0: Prise de terre prise de terre un podcast du projet jardinet
1: alors on peut s'imaginer que là les, les, en face là bas c'était que des vergers de, de prunes avant hein. Et ça, tout, pendant la guerre, ça a été…
0: Euh... – cléo avait la vue sur les, les perdrigons en ?– fait.
1: Ah oui. oui, 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 oui,
0: Dans cet épisode, Quentin s'intéresse à un fruit ancien des baronnies provençales, la prune perdrigone, qui se déguste sous sa forme transformée en pistole. Pour en savoir plus sur ce fruit énigmatique, Quentin s'est rendu dans les Hautes-Alpes. Il y a rencontré Jacqueline Schuller, présidente de l'association des Amis de Trescléou, qui met tout en œuvre avec d'autres habitants et bénévoles pour faire découvrir ce fruit oublié.
1: La prune perdrigone, c'est une prune qui vient d'Asie mineure et ce sont les croisés qui l'ont ramenée dans les années 1200, au temps de Saint-Louis que dans cette, péri cette période-là. Elle est restée très très longtemps dans le sud, euh, dans la commune de Brignoles, et c'est pour ça qu'elle s'est appelée la prune de Brignoles. Aujourd'hui encore, elle s'appelle la prune de Brignoles. Mais lorsque Charles Quint et François Ier deux rois très gourmands ont goûté cette prune sur Brignoles. ils en ont ramené dans leur bagage, et au fur et à mesure de leur remonter sur la région parisienne, eh bien, ils en ont un peu semé dans nos vallées. Et c'est pour ça que, arrivés dans nos régions, les gens ont vite remarqué qu'elle avait un petit jabot blanc, un petit jabot tout blanc, le, le matin, quand on allait au champ pour l'accueillir. La, et de cette observation, ils en ont tiré qu'elle ressemblait un peu au jabot de la perdrie, d'où le nom aujourd'hui dans notre région, la perdrigone. Malheureusement, euh, la guerre est arrivée, la, guerre, la première guerre est arrivée et les vergers sont tombés un peu en désuétude. Malgré tout, à Trescléau, au XIXe siècle, ce fut un commerce très fleurissant puisque la prune perdrigone était envoyée dans toutes les cours d'Europe et les souverains, et notamment la reine Victoria, mangeait pour son thé, dégustait pour son thé des pistoles de Trescléau. Alors vous voyez, on peut être quand même très fier de, euh, euh, de notre vieille coutume. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les fruits sont très très peu connus sur le marché, mais avec le parc des Baronnies, la, la municipalité de Trescléou, nous avons eu la chance de pouvoir... Euh, euh, faire un musée co conservatoire et nous avons planté, il y a maintenant quatre ans, une trentaine de perdrigons. Alors, les perdrigons, il y en a une grande variété, mais pour faire notre pistole, c'est le perdrigon violet. Il y a d'autres variétés de perdrigons, le perdrigon blanc, le perdrigon jaune et le perdrigon euh, rouge, mais il n'y a que le perdrigon violet avec lequel on peut faire la fameuse perdrigone. Alors les, les anciens nous ont dit, quand on a recommencé à remettre cette tradition au goût du jour il y a une vingtaine d'années, euh, c'est pas la peine d'essayer, vous verrez, croyez ce qu'on vous dit, etc. Mais vous savez, on était un petit peu, on s'est dit oui, les anciens, ils nous disent ça et tout. Alors on a essayé, et ben c'est vrai qu'ils avaient raison. Hein. On ne peut pas faire de pistole avec une autre variété de perdrigone. Alors pourquoi la création du verger ben C'est pour continuer et remettre au goût du jour cette tradition qui a été pendant plus d'un siècle très importante dans, dans nos vallées. Et il y a un nombre de pépiniéristes, notamment M. Delay, Monsieur Delay euh, sur la côte Saint-André, qui lui avait déjà fait à peu près une, une centaine de, de recherches sur ces vieilles variétés anciennes, euh, uniquement le père de Rigon. et nous avons eu grâce à marie tabourieche et puis à odette lavaux euh, qui a été une des pionnières aussi euh, ici euh, grâce à ses grands-parents qui avaient une ferme à la tuyère euh, nous avons de belles photos d'elle en 1921 qui faisait elle avait quatre ans à l'époque et elle faisait déjà des pistoles et cette photo euh, a fait le tour un petit peu de de tout le, le village et un petit peu de la région. Et là, on comprend vraiment ce que c'était le travail de faire des, des pistoles. Parce qu'il faut ajouter que la pistole était un revenu complémentaire pour les, les exploitants agricoles. C'était un deuxième revenu qui était pour certains très très important puisqu'on a été, retrouvé des factures comme quoi il y avait plusieurs centaines de quintaux de périgones qui étaient récoltés et bien sûr ça n'était pas autant de pistoles hein, parce qu'il faut à peu près 20% la pistole. Donc euh, c'était un revenu qui était quand même très très apprécié et appréciable dans ce à cette époque. Alors... J'ai peut-être l'utopie de le croire, mais je pense que de l'utopie naît la réalité. Et euh, je pense que dans quelques années, quand nos perdrigons de notre verger là-bas donneront, euh, je pense qu'on peut arriver à une, une belle récolte. Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, c'est un arbre qui est, qui est magique, j'allais dire, parce que plus on s'en occupe. Plus on s'en occupe, plus on lui parle, plus on dirait qu'il est fier et qu'il se redresse. Donc euh, c'est que du bonheur de s'occuper de, ce, de ces arbres perdrigons. Et je crois qu'ils nous le rendent bien. Nous avons euh, contacté un peu des, des confiseurs euh, et on a tapé très haut hein, parce qu'on s'est dit euh, c'est quand même un, un beau fruit. Hein. Quelquefois, faut, faut oser. Donc, on a osé. Et les, les confiseurs parisiens nous ont dit, vu le travail que c'est, on le vendrait à ce prix-là, entre 350 et 400 euros le kilo. Donc, c'est quand même euh, pas mal. Et c'est pour ça que ça pose. Dans un premier temps, je crois que dans les dix années qui viennent, ce ne sera pas encore un fruit qu'on trouvera sur les marchés. Hein. Ce sera un fruit euh, qui reste encore un fruit de luxe, hein, qui restera pour faire un produit de luxe. Nous, on, quand on vend nos, nos pistoles, nos 100 grammes, là, on, met, on en met une dizaine à peu près, bon, on les vend 4 euros. Euh, personne trouve que c'est cher. Hein. Et cette année, à Orpierre, à 3 heures de l'après-midi, on n'avait plus rien. Tout, on, a, on avait vendu toute notre production de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement pour ce... Pour ce fruit, puis une, une curiosité aussi, une curiosité. Alors, comment la prune Perdrigone devient une pistole C'est un petit peu magique. Elle mûrit dans nos régions entre le 20 août et le 5 septembre. Alors, vous voyez, ça fait trois semaines où il faut tout laisser à la maison. Il hein. ne faut pas s'occuper du ménage, ni d'avoir envie de chouchouter ses enfants ou son mari, ou de faire leur passage. Non, 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 la prune perdrigone nous demande toutes nos attentions. Le matin, on prend le bourra qui est une toile en jute, que l'on met sous l'arbre, sous et l'expression « secouer le prunier » effectivement euh, prend tout son sens là. Les fruits qui sont mûrs tombent dans le bourra, on, ensuite, on les met dans un panier en osier et arrivé à la maison, eh bien, on trie ces belles, ces belles prunes. Celles qui sont les plus belles, on va en faire des pistoles. Les autres, on va les transformer en confiture ou en d'autres produits car dans ce fruit, rien ne se perd, tout se recycle. Alors, on a trié nos, nos prunes, on fait chauffer de l'eau dans une grande marmite et on prend un panier à salade. Quand l'eau boue et bien bouillante, vous prenez quelques prunes que vous mettez dans votre panier à salade et vous le trempez, la trempez dans l'eau chaude. À côté, vous avez une bassine d'eau froide. Quand vous avez trempé une dizaine de fois, mais très rapidement, ce panier, vous versez les prunes dans l'eau froide. Et là, miracle, la peau éclate. Avec votre main, vous prenez... La prune dont la peau vient d'éclater et elle se déshabille toute seule et vous la mettez sur un canis que vous avez pris la précaution d'installer avant. Vous mettez la prune sur le canis et la peau sur un autre petit canis. Au bout de deux jours, cette prune qui a séché au soleil, rien qu'au soleil, hein, j'insiste bien là-dessus, pas le four micro-ondes, pas le four de la cuisinière, le soleil sur les canis. On a un très bon soleil et il faut en profiter. Au bout de 2-3 jours, la prune a séché, elle est, un peu, elle, est, elle est toujours bien dorée. Vous la reprenez et la nature ayant bien fait les choses, vous appuyez et le noyau sort pratiquement tout seul. Vous le mettez également de côté et vous refermez la prune que vous remettez à sécher sur le canis encore un ou deux jours. Ça dépend de la densité du soleil. À nouveau, au bout de ces deux jours, vous reprenez votre prune et vous la mettez sur la planche à découper. Et avec le petit marteau qui s'appelle le tabazoune eh bien, vous l'aplatissez cette prune. Une fois votre prune tapée, vous la prenez dans la main et vous avez l'impression d'avoir une magnifique pièce d'or, comme au temps de Charles Quint et François Ier, la pistole. qu'il y a une certaine osmose entre nous, enfin, je dis nous euh, par rapport à notre verger, hein. je ne sais pas si, si d'autres ont pu ressentir cela, mais euh, les variétés de perdrigons que nous avons plantés, euh, tous des perdrigons violets, mais ils viennent d'horizons un peu différents puisqu'on en a qui viennent euh, euh, de la baie de Villefranche. Là-bas, justement, Paul Anquinès, qui a été le fondateur avec nous des fruits anciens de l'Orpierrois, a une propriété dans laquelle il a des perdrigons de que sa grand-mère avait plantés. Et ces perdrigons, lui, ses sont... fruits sont mûrs en avril, mai, bien plus tôt que chez nous. Hein. Et je vous assure que ces perdrigons ont un goût absolument extraordinaire. Comme je disais tout à l'heure, euh, moi, avec ces arbres, je sens quelque chose de fort, je sens un échange très, très fort qui se, qui se fait. Et c'est vrai que on Est très attaché à la transmission dans l'association parce que je dis Bon, bah, moi je suis tombée dans cette bassine, c'était merveilleux, mais c'est un cadeau qui m'a été fait. Ça ne m'appartient pas. C'est je suis qu'un maillon et euh, il faut que tous, euh, et ça on l'a bien compris à la dernière foire, notamment des marchés anciens d'Orpierre le mois dernier. Les on était une équipe agrandie, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'association, puis qui sont aussi tombées dans la bassine et qui ont dit Mais c'est vraiment extraordinaire la curiosité des gens l'envie des gens de de goûter ce fruit etc mais c'est vrai que c'est c'est des c'est beau moi je, moi je me sens bien euh, à parler de tout ça et puis à continuer à, à comprendre comprendre qu'est-ce qui peut nous donner ce fruit aussi parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas découvertes et surtout moi je suis très très à cheval là-dessus c'est de bien respecter l'histoire parce qu'il y a des gens qui ont écrit des choses sur la perdrixon, la pistole, mais c'est du roman. Hein. Et ça, je, ça je trouve dommage parce que dans le, le langage populaire, ça passe peut-être mieux que que des choses un peu, un peu un peu pointues, mais qui sont pas forcément scientifiques. Je comprends qu'on peut pas avoir. Nous, on n'a pas un discours scientifique au marché. Hein. Nous, on dit aux gens écoutez, si vous voulez en savoir plus, il y a ce petit document de Marie Taboryès qui est absolument extraordinaire. Euh, Là, vous pouvez euh, avoir, aller un peu plus loin. Il y a des, une biographie. Enfin, il y a des... euh, mais euh, je trouve que ça, ça, ça vaudrait le coup qu'il y ait peut-être au niveau régional euh, ce fruit où effectivement soit reconnu et un label. Hein. Mm. Et je, Marie, euh, je, je parle au passé d'elle parce qu'elle est décédée il y a trois ans, quatre ans. Marie, elle a eu un lymphome suite à son travail qu'elle faisait dans les vergers. Et les pesticides, à 53 ans, elle a été balayée par cette cochonnerie et c'est pour ça que moi je la cite tout le temps parce que ça a été vraiment une pionnière et ça a été vraiment une fille qui, qui s'est donnée et son compagnon nous a donné aux amis de Trescléou une grande partie de tous ces travaux qu'elle a fait sur la, sur la prune. C'est pour ça moi, je... bon, ça fait un an et demi, deux ans qu'il y a ce confinement, enfin, foutu, ce foutu Covid, et avec Gwanaëlle, justement, on devait se voir pour travailler là-dessus, pour que pour vous ayez le parc, puis savoir des, aussi les documents de, de Marie, quoi. Et, et j'avoue que c'est fabuleux, tout ce qu'elle a pu faire et engranger... Alors moi, c'est vrai que je ne me lasse pas de, de lire et de relire toutes ces conférences, tout ce qu'elle a fait, parce qu'à chaque fois, j'y découvre des choses nouvelles et bah qui, qui peuvent aussi, et qui m'alimentent quand on fait les marchés, quoi. Parce que les gens qui nous ont entendus une fois, deux fois, trois fois, si aussi, on ne renouvelle pas notre discours et que, par exemple, parler de, des produits astringents, c'est vrai que ah là, les gens, ça les, ça les saisit, quoi. C'est pour ça que Enfin, je crois que ça a été un, une, une communion de faisceaux qui se sont rencontrés et euh, qui ont pu... Et c'est pour ça, moi, je dis aussi à mon équipe, là, je dis à l'équipe, soyons modestes. Ce qu'on a pu faire, si on parle de Trescleou, la pistole et tout, c'est un chemin qui s'est tracé. C'est pas... Un tel, ça n'appartient pas plus à un tel qu'à un tel. Ça appartient à Trescléou. Et c'est tant mieux si on parle de Trescléou par rapport à la pistole. Moi, j'en ai rien à faire quand on parle de Jacqueline Schuller. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, moi, c'est la pistole, les amis de Trescléou et tout ce qui se fait autour. Et, et ça, c'est super. Je me dis, si on parle comme ça, on a gagné la bataille. Quoi.
0: Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il si est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres, 1956. Merci à Jacqueline Schuller pour son témoignage et la découverte de ces succulentes pistoles. Prise de terre est un podcast du projet jardinaire porté par le Laboratoire d'études rurales en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales. À l'écriture et à la voix off, Quentin Hélès et Octavie Fink. Au mixage et à la création sonore, Ludovic Fink.